0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes. Santiago de Chile para conversar con Freddy Jacobucci, un amante del turismo que ha desarrollado su carrera en distintos ámbitos del Med, lo cual lo ha llevado a estar presente en momentos clave del turismo en su país y fuera de este. Su camino lo ha llevado a trabajar en distintas operadoras locales e internacionales, representar hoteles y hasta crear una aerolínea. Descubre cómo dio el paso para formar su actual proyecto de comunicación y cuáles han sido los motores para desarrollar su pasión es la vida en viajes y Peter Luther te lleva a descubrir esta historia.
1: Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast La vida en viajes. Hoy en día viajamos a Santiago de Chile donde ya está listo un amigo de, esta, de, esta, de este podcast, de esta casa que es Freddy Kobuchi. Freddy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo en Santiago?
2: Hola, ¿cómo están ustedes acá? Bien, dentro de todo, porque no sé si estás al tanto, pero las cifras de esta pandemia desgraciada que nos tiene a todo el mundo eh, agobiados ha ido mejorando, se ha ido controlando, entonces hay más vida en las calles, los restaurantes están empezando a funcionar, porque tú sabes que nosotros hasta hace poquito tiempo atrás estaba todo, todo cerrado, todo parado. Yo creo que en otras ciudades, como en México, no fue tan terrible, ¿no?
1: Sí, aquí era un poquito más un poquito más light. Aquí como que ya no nos ordenaron nada, era todo voluntario, pero la gente sí hoy en día respeta mucho más el tema de cubrebocas, sobre todo las mascarillas, pero ya está todo funcionando bien y todo abierto. Pero no hablemos de COVID, dejemos un poco todo eso fuera, fuera de las es casas verdad, donde estamos. Es verdad. Y hablemos de cosas un poquito más, más alegres, hablemos de la vida en viajes porque tú también eres un gran profesional de turismo, pero nosotros entrevistamos muchos agentes de viajes, operadores, pero creo que eres el primer comunicador, digamos, de, de trade que tenemos aquí conectado porque tú eres también una persona bastante multifacética, la gente que no te conoce. Tú trabajaste muchos años en, en la revista La Debbie, ahora tienes tu propia, tu propia, tu propia empresa, eh, te a manejas temas de eventos, de comunicación de marketing, de branding de las empresas de trade ahí
2: ahí tengo que corregirte porque yo fui socio fundador de de la editorial tuve 25 años y era dueño del 50% de la empresa en Chile así que tiene un poco más de mérito que tú lo trabajas
1: no, pero tú Bueno, eso quizá aclara un poco la cosa, porque trabajar más de 25 años en una sola empresa, o ser socio tantos años, la, la, la empresa, ¿cómo te motivaste para, para, para aguantar tantos años? Porque yo creo que tampoco es tan fácil, ¿no? Tienes bueno, que tener una motivación de cómo seguir ideas, cómo se te ocurren cosas frescas. ¿Cómo, cómo era eso?
2: Yo, como vos dijiste, siempre fui bien y muy movido en el mundo de, del trabajo, muy dinámico. Me gusta... Eso como buen sagitariano le tengo un poco de terror a la rutina y estuve, yo estuve muchos años trabajando trabajé en la hotelería trabajé en una operadora en España unos años que hacía estos eh, safaris en África donde iban eh, estrellas como Ana Belén gente muy famosa esa empresa hacía aquí después bueno, por cosas familiares vine a Montevideo de ahí eh, quise eh, motiverar en mercados muy chiquitos, como tú sabes Entonces crucé a Buenos Aires, que vivía mi papá allá Y entré en el Alvear Palaz Hotel Pero la hotelería nunca fue mi, mi debilidad Entré como para entrar otra vez en la cadena de turismo en Argentina Y de ahí rapidito caí en una pequeña operadora del de norte argentino Del de noroeste y que trabajaba con alemanes, fundamentalmente. Y de ahí salté a una empresa que después fue muy grande, que se llamaba DINAR. El grupo DINAR tenía casa de cambio, operadora. Después abrimos una línea aérea que duró 12 años. Y estando en DINAR conocí a gente que traía, traía esta idea de, de la revista de Italia. De la, en Italia existe hace mil años y se llama la Agencia di Biacci. Y ellos querían emular lo mismo, hacerlo en América Latina. Y estando en Dinar, cuando tuvieron la idea de abrir en Chile, como yo había vivido con mis papás, cuando mi papá lo trasladaron a Chile dos años, conocía mucha gente y estaba todavía vinculado con, con, con amistades del turismo, que trabajaba en turismo. Y entonces, bueno, ahí y me, me invitaron e invertí para abrir Chile y estuve 25 años siempre con, yo te diría que a los 10 años o 15 ya me quería ir <risa> o sea, ya, ya quería cambiar porque estaba, me encantaba lo que hacía pero ya había cumplido mi ciclo y por razones que no se daban estaba un poco eh, cautivo y no podía salir pero como yo soy inquieto entre medio fui asesor externo de Aeroméxico <risa> Eh, dos años donde yo le veía todo lo que era eh, imagen y comunicaciones para B2C de Aeroméxico en Chile, para mejorar la imagen de, de la compañía fue una época muy entretenida me tocaba ir a cada rato a México hice amigos en México y luego eh, me, cons- me ofrecieron y acepté, ya cuando no estaba en Aeroméxico, la representación de una aerolínea uruguaya que yo te diría que fue el primer proyecto low cost, pero el verdadero low cost, que llegó a Sudamérica. Se llamó UER. Lamentablemente UER no llegó en el minuto justo porque existía la estatal Pluna en esa época y, y le fue muy difícil abrirse camino con, con las trabas que ponía eh, la autoridad para que UER creciera. Finalmente UER tuvo que cerrar y lo que son las cosas de la vida, después Pluna, que era la estatal, fue comprada en un paquete de acciones por un grupo argentino, el Estado se quedó con el 49%, y fíjate tú que hicieron el mismo plan de negocios de Uber, (risa) o sea, exactamente, (risa) mismo tipo de aviones, mismas rutas, o sea, todos los aviones de distintos colores, lo mismo que hacía Uber, y lo hizo Pluna, que le fue muy bien, pero después por temas gubernamentales,
1: la cerraron. Sea, tú que pasaste por, fin, por todo, ¿no? Paso. O sea, tú o pasaste sea, por, por, por de, gente de viajes, compañía aérea, hotelero, eh, luego comunicador, luego, no sé. Eh, eh, de hecho, yo cuando estaba eh, un poco viendo eh, dónde naciste y por qué países pasaste, pues tú prácticamente eres un nómada hispano del cono sur me sido un pequeño apunte porque empezaste Uruguay, Argentina, Chile, estuviste en España, viajabas a México. O sea, tú eres un gran conocedor de todo el mundo turístico hispano, trabajaste en todo lo que se puede. Eh, ¿Tú qué te consideras? ¿Te consideras más agente de viajes, más comunicador, más un representante, más un experto de marketing? ¿En qué faceta te sientes más, más seguro, o más feliz o más creativo?
2: Hoy, hoy te diría que después de todos estos años que he pasado por todo ese abanico que lo agradezco porque realmente te da una visión, no es lo mismo estar toda la vida en una agencia de viajes, o en una operadora, o en un destino, o en una aerolínea, que pasar por todos, porque aprendes tanto, tanto, yo más que aprender cuando estudiaba, aprendí a lo largo de los años trabajando, y traté sobre todo en empresas como DINAR, en Aeroméxico, en UER, Tuve en esas empresas tuve jefes que yo era una esponja y aprendí montones y me retaban a veces y me decían esto no se hace así. Yo calladito, no decía, no peleaba nada porque decía, esto vale oro, estoy aprendiendo, no tiene precio, me pagan para aprender. Y, y realmente aprendí muchísimo. Hoy, después de todo eso, yo te diría que me considero, me considero un comunicador de marketing y comunicaciones turismo, porque soy capaz de, de, de tener la visión de distintas áreas, igual me siento que me falta muchísimo por aprender porque turismo es un sector que a través de los años ha cambiado tanto, tanto que no terminas de aprender, o sea yo este mismo año que estamos pasando es tanto lo que tuvimos que aprender a nivel digital, cómo desarrollarnos, ser creativos, cómo cómo prepararnos para la reapertura, cómo reactivarnos, que este año fue un año de aprendizaje para todos. O sea, Yo creo que en el fondo todos somos como eternos aprendices en este rubro. Es un rubro que, que continuamente hay que estar aprendiendo. ¿no? Yo siempre creo que es un rubro que nadie puede decir yo lo sé todo. ¿no?
1: Y aparte cualquier cosa que pasa en el mundo nos afecta y tenemos que reinventarnos otra vez y buscar otra vez las salidas, ¿no? Tú cómo vas a, cómo tú crees que ahora va, cómo vamos a ser, salir de todo esto, o sea, qué cambios nos esperan? Porque yo eh, trabajé varios eventos contigo en Chile, sobre todo, y ustedes son expertos en organizar un gran evento para que podamos seguir con esta dinámica. ¿Qué es lo que va a seguir? Porque organizar un evento como antes, eh, creo que ya va a cambiar un poquito, ¿no?
2: Sí, hoy hoy eso va a cambiar, yo creo que para que vuelvan los eventos al menos va a pasar un año Eh, no van a ser igual que antes, de hecho eh, el mercado se nos achicó Peter porque antes tú tenías un universo para invitar y venían a un evento por ejemplo 150, 200 profesionales el año que viene con suerte hacemos un evento y si si logramos 100 buenos profesionales va a ser un exitazo porque imagínate que se ha reducido dramáticamente el universo de profesionales y muchos profesionales, en Chile sobre todo, que estaban en una edad que todavía eran súper buenos para vender por sus contactos ya no van a volver, no van a volver por, por la edad que tenían y porque muchos están aprovechando esto para retirarse y se van a jubilar. Entonces, ahí va a haber un, un universo de profesionales que van a desaparecer por opción propia.
1: ¿Y tú crees, tú crees, Freddy, que va a ser? Porque algunos operadores, algunas agencias nos comentaron en los eventos que estamos haciendo que va a ser como un gran boom de viajes cuando todo esto se calme, cuando la pandemia de alguna forma va a disminuir, que la gente está tan necesitada de viajar, que tiene tantas necesidades de viajar, que los que sobreviven sí van a tener mucho trabajo de los agentes de viajes cierto.
2: Yo estoy completamente de acuerdo, porque si hay algo que nos va a dejar este año esta pandemia, es un aprendizaje de que el comprar cosas con materiales como ser tanta ropa, tantos zapatos, coches del año, ha perdido sentido, porque la gente este año se dio cuenta que poder verte con un amigo que querés mucho, que vive en otro país o acá mismo, verte con tus familiares, abrazarlos, darles besos, compartir una copa una comida en tu casa, tiene un valor... O sea, yo me doy cuenta que hoy hay gente que muere por volver a esas cosas. Esas cosas que no tienen precio, precio en plata porque no... Y una de esas cosas son los viajes. Yo he hablado con muchísima gente que está que no da más de estar todo el año encerrado, de no poder decir, este fin de semana largo tomo un avión y me voy a a Río, o me voy a a Lima, a un paseo gastronómico, o, o a la Patagonia, a hacer una caminata. Está todo el mundo desesperado. Yo conozco mucha gente que... Nosotros con mi hermano, ¿te acordás que tenemos un charter por Europa, que ya es el cuarto que va a salir por Ríos de Europa, que es de Ámsterdam a Basilea? Y Iba a ser en, en abril. La compañía que, que opera el barco decidió por seguridad posponerlo a noviembre. Y con mi hermano dijimos, se va a bajar todo el mundo, van a pedir devoluciones, esto va a ser catastrófico. Oye, no se bajó nadie. ¿eh? Ahora lo pospusieron para marzo del 2021. No solo, no se bajaron, que están desesperados por confirmar que se hace. Y, y todavía no se sabe 100% si se hace porque la empresa está suiza y en Suiza están evaluando los próximos meses en Europa porque todavía Europa está en un minuto que está complicado. Así que y eso te habla de las ganas que tiene la gente de viajar, ¿no? Y, y me ha pasado... Bueno, el otro día fui a tomar eh, que hacía meses que no nos veíamos con una amiga de Copa Airlines a tomar un, un cafecito y, y ellos empezaron a volar acá están con una operación mucho más acotada y yo le preguntaba pero la gente está viajando porque como las fronteras están cerradas ¿viste? los chilenos y los residentes como yo podemos salir pero eh, los extranjeros no pueden venir y me decía es que te morís, porque el avión está saliendo con 140 pasajeros 120 pasajeros de 170 que tiene un avión de ellos, y le digo, ¿y a dónde van? me dice, están yendo a Punta Cana a la playa, a Cancún a Miami, y dice, están todos desesperados por viajar y estamos todavía en plena eh, al estado de alarma en Chile ¿sí? y eso te demuestra que la gente está que se muere por, por subirse a un avión
1: pues yo creo que también para desahogarse un poco, porque si estás encerrado en un país donde prácticamente no puedes salir, puedes ir a la playa a pesar de que corres cierto riesgo, bastante bajo, pero lo corres, pues de alguna forma eh, es como salir de, de la rutina, desahogarte, yo qué sé, desestresarte un poco con todo esto, ¿no? Pero Freddy, hablemos un poco de la, porque tú como experto en comunicación, ¿cómo deberían los destinos o los agentes de viajes comunicar ahora, o sea, qué medidas deberían tomar en tema de comunicación, eh, como para mantener al cliente vigente o para prepararse para este boom que viene después del COVID. ¿Tú qué harías como empresa de representaciones o como comunicador? ¿Cómo tú comunicarías esa situación en que estamos? ¿Cómo comunicarías tu producto, tu destino, tu compañía aérea, si representarías a alguien ahí?
2: Bueno, lo primero que no depende de las agentes de viaje ni las empresas, depende de los eh, sectores públicos, es la seguridad. Cómo transmites al viajero que tu destino, tu producto, es, es seguro. Porque más allá que esté la vacuna, de acá que estemos todos vacunados, entre pitos y flauta, aunque la vacuna esté diciembre-enero, se va a llevar un año o un poco más que se vacune a todo el mundo. ¿no? Somos miles de millones. Y por más que produzcan rápido, es imposible que haya 7.000 millones de vacunas en seis meses. Entonces, eh, si bien va a relajar muchísimo la vacuna y la gente va a ir tomando de a poco la normalidad, igual el año que viene yo encuentro que es fundamental que tanto los destinos como las aerolíneas como los productos estén enfocados en transmitir seguridad. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, eh, hoy en día, si tengo que tomar un avión, voy a buscar un destino dentro de lo que está la situación donde yo sepa que la gente respeta las medidas, que las medidas de bioseguridad de los hoteles son eficaces, donde hoy riesgo va a haber siempre en todas partes. El tema es el menor riesgo, el mínimo riesgo. Entonces yo creo que para mí un pilar que hay que... que transmitir es seguridad, ¿viste? o sea la seguridad y la ya no es seguridad de, de asaltos o no asaltos es bioseguridad
1: sí, hay sí. si hay controles, si el destino tiene el, el certificado de, de destino seguro de la Organización Mundial de Salud ¿eso crees que, hay, crees que ayuda? a un destino, un, un operador, porque hasta operadores lo tienen, hoteles ¿eso crees que ayuda? ¿se puede confiar Mira. en eso?
2: ayuda pero para mí no lo es todo, porque un sello es un sello y, y es llenar un, hacer un check-check de medidas, pero después yo como usuario, te hablo como viajero, a mí no me consta que haya gente fiscalizando eso, que haya verdadero control de que eso se cumple, mm, no. Salvo las aerolíneas, a mí las aerolíneas me dan mucha confianza. El otro día me preguntaron, ¿vos tomarías un avión ahora? Sí, le digo, el avión para mí no es un problema, porque confío en las medidas que están tomando las aerolíneas de aseo, desinfección, los, los filtros que tienen EPA son súper eficientes. Yo trabajé en aviación, conozco el sistema y es súper fiable. Si a eso le sumas todas las medidas como usar mascarilla, usar lavado de mano, desinfección con alcohol gel, más, más todas las precauciones, yo me subo tranquilo. De hecho, eh, la OMS dijo que la factibilidad que te puedas contagiar a bordo de un avión es menor al 2%, casi nula. Yo sea, sí,
1: creo que los problemas que... son los aeropuertos más que los aviones mismos, donde la gente Exacto. se acumula y quizás se descontrola muchísimo más que en el mismo avión.
2: Exacto ahí hay que tener más temor ¿viste? por eso los aeropuertos eh, tienen que ser más precavidos o mismo las aerolíneas en los procedimientos de abordaje y desabordaje pero sí. yo creo que el, el problema no, no, de hecho yo creo que Europa eh, no fue el, los procedimientos ni, yo creo que Europa el problema fue que se dio el verano todavía no se sabía tanto como se sabe ahora de, del virus y la gente no, no utilizó las mascarillas, eh, fueron a los bares, sobre todo los italianos y los españoles, que somos más, más de, de que no aguantamos sin juntarnos con la gente, y yo creo que ahí se generó el problema, ¿viste? Se, no eh, dice
1: Sí, era problema de que no sabíamos más o menos que, que, tan, que el virus puede regresar. La gente como que no creía que podía regresar porque ya pasamos por el confinamiento. Pero dime una cosa, ¿qué canales de comunicación tú escogiste para comunicar ese tema de, de, de bioseguridad o tanto como agente de viajes como para compañeras como para destino? ¿Qué canales de comunicación te escogerías para transmitir a la gente este, esta, esta seguridad o de alguna forma para que propongas tu oferta eh, y... También destacarías lo seguro, o sea, sean redes sociales, página web, revistas, diarios, tele, radio, no sé qué es lo que os es creerías que como. Yo,
2: yo creo que hoy en día eh, las vías de comunicación más eficaces son, uno, las redes sociales, lejos. Para mí, que las redes sociales hay que utilizarlas a full y, y tienen no. un potencial de expansión natural y orgánico que es tremendo. Después, todo lo que son medios digitales, que de alguna manera responde también a las redes sociales, porque las redes sociales se van enganchando de la información que corre en las redes y van terminando en los medios digitales. Y los medios radiales, porque en muchos países, como en Santiago de Chile, el uso del coche siempre fue grande, pero con esto de la pandemia se incrementó porque la gente teme tomar el metro o el transporte público entonces se volcaron más a los coches y el coche es un lugar donde lo único que hace es escuchar radio porque todo el mundo pone las noticias o pone un programa de opiniones o música pero la radio es la compañía en el coche entonces para el auto, para mí, la radio es una herramienta fundamental la Tú televisión.
1: también tienes experiencia, ¿no? Tú tienes experiencia en la radio, ¿no? ¿No? ¿El programa sí, sigue bien. o no sigue?
2: Lo tuvimos que... Su- Llegamos hasta junio con el famoso COVID y ya en junio tuvimos que frizarlo, como decimos nosotros, y lo pusimos eh, stand-by hasta ver cuándo... Porque era muy paradójico, muy, muy loco hablar de cosas tan bonitas como el turismo, Y por otro lado, estábamos entrando en la peor de las crisis de la historia de la industria. Entonces, era como como que no. Y y no queríamos hablar todo negativo de de la industria del turismo. Y la verdad es que buscábamos, buscábamos, buscamos. Y llegó junio y se nos agotó cómo encarar positivamente lo que estábamos viviendo. Y vimos que esto ya venía para un poco más de lo que habíamos pensado. Y dijimos: no, es imposible. Eh, inyectar optimismo y buenas ondas cuando esto está negro ¿viste? Pues en junio estaba lo peor de todo así que pues bueno
1: ahora te, deberíamos ser un poco más optimistas quizás sería bueno eh, relanzar el programa de hecho se llamaba ¿Por qué turismo? de Radio Agricultura ¿qué experiencia era esa para ti? porque si trabajabas tantos años en la DEVI que es un medio impreso más dedicado al, al trade que al público final a pesar de que viajando también la revista va al público ¿qué tanta experiencia para ti era eso? trabajar en la radio y comunicarse ah, para a través mí, de la
2: radio con la gente. A mí me fascinó y te digo que seguiría eh, siempre en la radio. Me entretiene, me gusta, es dinámica, eh, puedes conversar, puedes eh, compartir con, con mucha gente. Tú mismo estuviste y, y es lindo poder escuchar las distintas visiones, los distintos pensamientos de tanta gente, de tantas áreas del turismo. Y se llamaba, ¿por qué turismo? Porque... Lo que tratamos con ese programa era de inculcar al oyente, al que no es de turismo, la idea de por qué el turismo es importante. Entonces queríamos educar a los que no saben de esta industria también, de, de lo importante que es, la cantidad de, de empleos que genera, la cantidad de divisas que lleva a los países, lo, lo que te enriquece a nivel cultural, eh, es tan apasionante que por eso le pusimos ¿por qué turismo? ¿no? Porque queríamos transmitir que, que esto es mucho más que viajar, que tomar un avión. Es mucho más grande esto.
1: Yo y, se lo recomiendo a todos, se puede escuchar. No Sí, se puede escuchar en, en, en la página de Agricultura. Yo escuché algunos capítulos eh, y la verdad no es solo para chilenos. La verdad es que pueden escucharlo gente en Argentina, en México. Hay muchas entrevistas muy interesantes. También escuché la de enero con la subsecretaria de turismo de Chile y los planes que tuvieron y todo eso. Y todo prácticamente cambió en dos, tres meses. ¿no? Pero de todas formas, eh, son cosas interesantes, creo que a nivel turístico, tanto para usuario final como para trade. ¿no? Eh, Freddy, una cosita más. Ustedes también tenían... Uh, auspiciadores, o sea, los, que se, los que se publicitan. ¿Qué tan, di, ¿Qué tan diferente es tener un auspiciador en un, en un medio que va hacia el público final y manejar el tema de auspicios en el público de trade? No estás más atado en el periodismo de trade porque tienes que de alguna forma cumplir con los auspiciadores y muchas veces la información un poco el contenido un poco se acomoda a los que que te pagan la publicidad?
2: Sí, lamentablemente es así y uno de los motivos por los cuales me aburrí también de eso era que te te cortaba mucho, o sea, eh, llegaba un minuto que vos querías comunicar, contar y y no podías, no podías porque te te topabas con, con, con una cerca y la radio, lo que me gustó de la radio es que ir al público final es otra cosa porque podés poner una variedad de temas traer una variedad de invitados que es tan rico los contenidos que puedes manejar y lo otro es que un auspiciante de la radio no te condiciona de lo que tenés que hablar o no o sea, tú obviamente que podés darle unos minutos en algunos programas con todo gusto, porque además tiene cosas interesantes para comunicar y todo. Pero no es condición. Y eso era muy lindo porque teníamos los auspiciantes, pero podíamos hablar de cualquier tema, llevar cualquier invitado. Y eso encuentro que es realmente muy valioso cuando querés comunicar de verdad. Entonces, entonces a mí me fascinó. O sea, lejos, una de las mejores experiencias. Y te cuento una anécdota. Tengo una amiga que, que fue productora de varios programas de, de Televisión Nacional de Chile y después en Canal 13. Trabajó con, con gente muy importante y todo. Y ella siempre me decía, hagamos un programa de viajes en televisión. Y dice, ¿y tú eres el que lo lleva? Y yo le dije, mil veces le dije, no, yo la tele no, porque tengo terror de las cámaras. Yo hablar por la radio, fantástico, si tengo que escribir algo lo escribo, pero ponerme enfrente de un micrófono en un salón lleno de gente o en la tele con una cámara me cuesta, Soy, tengo un poquito de pánico y nunca lo hice, ¿viste? porque creo que no lo haría bien, me pongo nervioso. Y esta amiga un día tanto insistía que me, me pidió que fuera un matinal, ella producía un matinal de los más importantes acá. Y me dice, quiero que vengas a hablar, no de viajes, sino un tema puntual. Y, y dice, yo siempre que me necesitaste estuve, bueno, tanto en choque fui, ¿viste? Y, y después me veía y, y era como raro verme en la tele, ¿no? Me cuesta, ¿viste? Me, es que, pero... es que yo
1: creo que hay gente que es para la radio, hay gente que es para la tele. De hecho, hay muchos ejemplos de, de conductores de radio que, es, que como que entraron a la tele y muy pronto salieron, ¿no? Que no les es otro formato Sí. Y aparte, te tienes que controlar mucho más, porque cuando, estás, cuando te ven, pues cómo tienes las piernas, las manos, no sé, sí. pero mientras estás en la radio con la taza de café, pues estás, ya estás mucho más cómodo, ¿no? Tal o sea, cual, Y si te pones un suéter o una camisa o una corbata, era igual, porque nadie te ve. El podcast es lo mismo, fíjate. Es algo parecido. Pero bueno, Freddy, una cosita más. Eh, en el mundo ahora que estamos cambiando, hay mucho, mucho tema digital en las redes sociales, en los medios de trade. ¿Tienen futuro o nos vamos a comunicar a través de redes sociales hasta dentro de Medial de, de Trade? Porque ahora, por ejemplo, existen redes sociales, puedes tener grupos cerrados, puedes comunicarte directamente solo con cierto grupo, con cierta información. ¿Tú crees que los medios de trade eh, siguen, o sea, impresos y digitales tienen futuro?
2: Mm, difícil la pregunta me pones en un en, un, en, un, en pero eres experto
1: o a sea, tantos <risa> años con la de yo creo que eres uno de los expertos más grandes aquí en Latinoamérica Mira, para la comunicación
2: hace cuatro años yo abrí un portal digital hace tres años abrí un portal digital que tú lo conoces info y nos, yo lo dirigí fundamentalmente al B2C al consumidor final y le hice una una parte que es para trade y maíz. Pero lo hice así porque yo creo que lo que son los medios del trade ya cumplieron un ciclo en la vida y creo que ya no da para más. ¿viste? Ya, ya fue, porque cambió el mundo. Es como la venta de pasaje a través de las agencias de viaje. Hoy no es el negocio eh, número uno, es, es un complemento, pero los agentes de viaje ya no, no tienen el negocio en la distribución de asientos para las líneas aéreas. Hoy en día las aerolíneas usan el canal digital para su distribución, todos lo saben, y las agencias se tuvieron que reinventar para poder seguir sobreviviendo. Lo que pasa es que una agencia de viajes tiene montones de productos que puede vender. Tiene hotelería, paquetes, tiene eh, cruceros eh, rentacars seguros de asistencia médica que cada vez son más importantes entonces de alguna manera tiene un abanico tan grande para vender que es, es más fácil, en el caso de los medios trade, ¿qué pasa? yo veo uno de los problemas que veo es que está habiendo un cambio generacional el, en ese cambio generacional está entrando un agente de viaje, un profesional de turismo joven que viene con otra educación donde para, para ese perfil de profesional es muy fácil eh, informarse a través de las redes y del, del teléfono, el teléfono mismo, ya no te digo el computador, el teléfono y que no se van a molestar mucho en ir a, en busca de ningún medio o sea, su información es muy rápida muy resumida, porque también eso es otro punto, hoy no podés escribir artículos de dos, tres, cuatro páginas, hoy son artículos pequeños, al callo, donde un resumen muy práctico de, del tema y, y de la respuesta de que se puede hacer el lector. Todo eso en, en un espacio muy chiquito, porque no te leen tampoco, no tienen paciencia para leer kilos. Eh. Todo tiene que ser muy chiquito. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que cambió el mundo. Hay, con el cambio generacional, eh, yo te digo, te vas a reír. Una de las cosas que me gusta a mí, no me considero viejo, pero tampoco soy tan joven. Pero yo trato de estar y trabajar con gente joven, y, y tengo, por ejemplo, mi sobrino, que tienen entre, entre los 32 y 30 y tantos años, son jóvenes, pero ya más grandes, que son computines, ingenieros formal, Y a mí me encanta estar con ellos y hablar porque a, me enseñan. Y yo me encanta porque quiero estar, no quiero hacerme el joven, pero yo quiero ir a una reunión y quiero estar eh, al día de cómo moverme en el negocio con esta gente nueva. Eh, sentarme, eso hasta en la vestimenta. Yo no me quiero vestir como era antiguamente, hace unos años atrás, el traje formal, la corbata yo hoy tengo que Bueno, hoy no por la pandemia Pero antes de la pandemia iba a una reunión Y yo iba con un jean, una camisa y una chaqueta Bien moderno Y el ejecutivo que me recibía Que estaba entre los 28 Y 40 años O 30 y tanto, bien joven La actitud que tenía conmigo era diferente ¿Por qué? Porque me veía Que, que más allá que era más grande Yo me movía Con las reglas básicas de hoy No quiero No, no le quiero imponer a esa generación que hoy ya están ocupando cargos gerenciales, como era en mis épocas, en mi tiempo. Yo quiero yo adaptarme a ellos y quiero que vean que yo quiero ser parte de este nuevo escenario, de este nuevo mercado, que es más ágil, más fresco, más dinámico. Y yo veo que hay muchos en turismo que todavía se quedaron como era antes y quieren como a los jóvenes imponerle hacer las cosas como se hacían hace 20, 25 años atrás. Y yo creo que en esa forma
1: es sí, imposible sí. prácticamente. Oye, hablando de esto, cambio generacional, es muy interesante el tema de gente, vie- gente joven, los que estamos con edad media, digamos la gente mayor, de hecho en Chile muchos agentes de viajes eran ya las señoras de bastante edad, pero tenían su cartera de clientes muy buena y eran muy buenas vendedoras, pero yo te quiero preguntar una cosa, ¿no tienes una, la gente hoy en día, no tienes una sensación de que más, eh, que empezamos a viajar más por la imagen, por la foto que nos queremos tomar en algún lugar que por, por cualquier otra cosa?
2: Hay de todo, ¿eh? hay gente que sí se mueve mucho con, por, por el tema de la fotito o de mostrar que estuve allá, o fui acá, o sea, pero yo veo que hay mucha gente que tiene sed de viajar y de disfrutar las distintas experiencias. La gente hoy, sobre todo la gente de cierta edad, busca experimentar cosas. Por eso se volvió tan fuerte el tema de vender experiencia, porque el consumidor lo está pidiendo así. Y yo creo que, que no es tanto por la fotito, si bien la fotito es parte, ¿por qué? Porque ¿dónde empieza hoy el viaje para los consumidores? En las redes sociales. Vos ves la foto de tus amigos que estuvieron acá o allá en República Checa, en París, donde sea, ven la foto y dicen, ay, deberíamos ir nosotros y empiezan a planificar y en ese mismo teléfono empiezan a buscar información y en ese mismo teléfono entran a la página de Iberia o de France para ver cuánto sale un ticket o en los operadores digitales para ver qué ofertas hay y después sigue la compra que es por el computador habitualmente por seguridad hacen el viaje y hacen lo mismo, repiten el mismo círculo virtuoso Fotito, subí a redes y va a haber otro que no va a ver y va a decir, ¿por qué no viajamos ahí?
1: <ríe> y así, Perdón. oye,
2: esa es la forma hoy.
1: Sí. Oye, esta, esta pregunta era un poco un puente para que lleguemos al tema muy profesional, al tema más personal. Hablemos de tus costumbres, de, de, de tus viajes, porque tú, como buen Sagitario, eh, te gusta la libertad, pero también te gusta viajar y supuestamente eres aventurero. Eh, ¿Tú en tus viajes cómo, cómo eres? ¿Eres más decente, más que viajas con todo preparado, bien hecho, todo o eres más de aventura que te inventas algún viaje y hasta que estés es la ciudad buscas un hotel o buscas el programa, la experiencia que quieres vivir allá? ¿Cómo viaja Freddy a
2: depende Depende del destino. Eh, si son destinos que están con bastantes nive- niveles altos de, de turismo, a, me aseguro ciertas reglas que son el aéreo el aéreo largo al menos el tramo largo el, la hotelería donde voy a estar y el resto lo voy viendo sobre la marcha de hecho me ha pasado de estar Suponte en Madrid y vi una oferta a Canarias y ya compremos el viaje a Canarias y nos vamos a Canarias y, y, o, lo que sí te puedo decir es que me he vuelto con los años un crucerista, porque me fascina viajar en crucero. Que para mí, el concepto del crucero es descanso, mm. fundamentalmente descanso. Y yo le llamo que es como una bandeja de petit fours. Entonces, cada lugar donde parás es una muestra, y, y si te gusta, puedes planificar un viaje en el futuro. De hecho, por ejemplo, yo Canarias había estado en un crucero que fui a Marruecos, me fascinó y después ya quise ir y fui. Eh, al, antes del año estaba en Canarias, pero ya como pasajero de Canarias, no en crucero.
1: Y, es como, como que eh, 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 el crucero es como para darte ideas donde dónde viajar más adelante y conocer el destino sí. de forma más profunda.
2: Y descanso, horrores, lo disfruto, para mí eso de no tener que armar y desarmar maletas, ir y venir al aeropuerto. En un viaje, en una semana o en 12 días, te recorres todo el Mediterráneo. O como ese viaje que hice de Barcelona hasta hicimos la costa andaluza, hicimos Marruecos, Canarias, Madeira y volvimos a Barcelona. Y después de ahí yo ya supe, quiero volver a Marruecos. No a Casablanca, porque encontré que Casablanca con ese viaje estuvo bien. Pero sí quiero ir a Marrakech, a Rabat de vuelta, eh, Canarias, que tenía mucho más para conocer, Madeira, por ejemplo, también lindo. Entonces ahí tú vas viendo qué destino te, te puede dar mm, más ganas de regresar, según los intereses de cada uno, ¿viste?
1: Sí, porque también tienes razón que escuché de un amigo que hizo su primer crucero ya con la edad bastante avanzada y me dices que no entiendo cómo la gente puede conocer Estambul en cuatro horas, ¿no? Creo que no entendió muy bien el concepto del viaje porque pararon, en, de, hicieron por, por Mediterráneo y en cada ciudad en Roma, Estambul, Atenas estaban como un día, o sea, un día no es claro. un día completo, ¿no? Oye, ¿y qué diferencia es entre un crucero, digamos, por Mediterráneo y un crucero por un río? Porque también existe un crucero por por, no sé, será por Danubio, ¿no?
2: Hice por el Danubio, por el ring esos dos hice hasta ahora. ¿Y, ¿Y es diferente? Muy diferente. Para mí... Ir a un crucero por el océano es como ir a un resort, (risas) Eh, con playas, con entretenimiento. Ir a un crucero de río es como ir a un hotel boutique, ¿viste? Ir a un hotel boutique donde todo es como más personalizado y los destinos donde para un crucero de río es unos pueblitos que jamás uno iría a esos pueblitos porque no los conocen no los tenés en el mapa y re- realmente un crucero, te- y te da para conocerlo porque son pueblos chiquitos que en un día los podés recorrer y podés conocerlo. entonces es como es como algo boutique algo especial si me das a elegir entre uno y otro son dos cosas diferentes, no pod- podría elegir uno. ahora, me gusta más el crucero de río por todo, por el tipo de barco, por las distancias, por los lugares que toca, por la forma... Mira, cuando hice la primera vez Ámsterdam, basilea después que partimos de Colonia, hubo un tramo que nos sentamos arriba al aire libre, el guía nos iba explicando y vimos en ese trayecto 30 castillos. Decime tú... ¿En qué minuto? En una tarde puedes ver 30 castillos del río río O sea, eso es sí, algo impagable.
1: Y, y además traía... el barco se queda en los, cent- en, la, en, en los ríos que normalmente están en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, no tienes que desplazarte mucho por las noches, sobre todo, para, para llegar Exacto. al centro y divertirte, ¿no?
2: Sí, y igual suponte eh, en Estrasburgo, que estaba un poquito más distante del centro del puerto, te ponen un shuttle que cada 15, 20 minutos va y viene al centro. Entonces, salís del barquito, te subís al, a la van, te lleva al, al centro y bueno, ya sabes los horarios. Y de última, si te querés quedar hasta más tarde, te tomás un taxi. Porque las distancias son muy pequeñas, ¿no? O sea, muy cómodo. Esa es una experiencia que mucha gente recién está empezando a descubrir, porque, el, eh, sobre todo para los latinoamericanos, el crucero de río no está eh, puesto en el mapa de los viajes todavía, es un tipo de crucero eh, distinto, muy especial, claro, eh, no es para cualquiera, te tiene que gustar mucho la cultura, la historia, ¿viste? o sea, el que quiere cruceros de playa en el Caribe es nada que ver con un crucero de
1: río por Europa, por ejemplo, ¿viste? Por supuesto. Tú tienes, Freddy, algún, hablemos un poco de tus, eh, tu primer viaje, o sea, de tus viajes, tu primer viaje hablando, hablamos mucho de cruceros de Europa por Mediterráneo, pero de tu primer viaje, ¿dónde era? ¿Recuerdas dónde fue tu primer viaje que hiciste en tu vida?
2: Mi primer viaje fue... O sea, eh...
1: no tu viaje de la casa a la escuela, pero un viaje no, así no. como... <risas>
2: fue cuando mis padres decidieron que nos mudábamos a Buenos Aires. Y yo tenía, no me acuerdo, pero era chico, tendría 12 años, era pequeño, 11, 12 años. Y el, el, en esa época existía lo que se llamaba el vapor de la carrera, que era un barco que salía de Montevideo a las 9 de la noche, con todo el romanticismo del barco que tocaba, qué sé yo. Eh, te daban cena, mis padres por ejemplo iban a bailar, después tenían camarotes, dormías, al otro día te levantabas muy tempranito, desayunabas y el barco atracaba en Buenos Aires a las 8 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, y era, un, era muy lindo, mucha gente lo tomaba por todo este romanticismo del barco, ¿no? porque era tan caro como el avión, te diré, y... Y nosotros... Ese fue mi primer viaje fuera de Montevideo. Y fue fantástico. encantó
1: Parece que te marcó para toda la vida porque con los barcos, o sea, seguimos con los barcos. O sea, no salimos del tema de cruceros. O sea, el primer viaje bueno, era barco fue, y sigues aficionado a los barcos.
2: Puede ser, porque mi hermano, que era más chico que yo, fíjate que hoy día es representante de compañías de cruceros. O sea, que de alguna manera <ríe> quedó flechado con los barcos. <ríe>
1: Y dentro de Sudamérica, porque tú te, o sea, eres Urugu- o sea, naciste en Uruguay, si no me equivoco, pero tienes pasaporte español, trabajaste en Argentina, Chile, eh, ¿tu destino preferido en Sudamérica? Para,
2: para pasear.
1: Sí, para pasear. Hablemos de pasear, de, de tu viaje. O oh. sea, tú ahora te digo, Freddy, te voy a llevar a un lugar en Sudamérica. ¿Dónde, dónde, dónde quieres ir? ¿Dónde, ¿Dónde tú me llevarías para... En, en, mm, en conocer, es que es difícil
2: porque... Yo soy apasionado de varios sitios en Sudamérica, hay varios. Eh, si tuviera que elegir uno, no, no es porque me guste por sobre otros, porque me gustan muchos destinos. creo que hay muchos destinos súper interesantes para conocer. Eh, pero bueno, si te tuviera que decir uno, Isla de Pascua, me encanta. Uh-huh. En Chile. Porque, ¿Pero ¿Por qué? Pascua, porque es mágico, tiene una energía especial. Los pascuenses son gente maravillosa, eh, te enseñan una cantidad de tradiciones, de creencias de sus ancestros. Eh, eh, las playas, tiene pocas playas, pero las pocas que tienen son un sueño y son espontáneos. Después pasan cosas, te pasan cosas. No sé cómo... Yo imagínate, la primera vez fui, me encantó, fui solo. Después... Fui otra vez, y la tercera vez, que todo el mundo me dice tres veces fuiste la de Pascua, porque ningún chileno va tres veces la de Pascua, la tercera vez me quedé de vacaciones 22 días, arrendé una cabaña cerca del mar y me quedé 21 días, y todo, eh, teníamos una pespa, una moto, para movernos por la isla, y íbamos todos los días a la, a la tarde a Anaquena, que es una playa preciosa, almorzábamos algo allí, y después de noche salíamos a comer a distintos restaurantes, qué sé yo. Y la, la del el chiringuito que te vende los sándwiches en la playa Anaquena, los primeros días todo bien. Cuando ya me vio por noveno o décimo día, Ajá. me dije, ¿y usted cuándo se va? Dice, porque nadie se queda tantos días. Y le digo, me quedan como 12 días. Dice, pero tantos días nadie. Bueno, al final ya saludábamos a todos en la isla, nos conocían los restaurantes la de chiringuito, pasábamos la moto hola, hola o sea, parecía que me quedaba a vivir
1: ¿pero qué hacían todos los días? o sea ¿estabas como explotando la isla o estabas conviviendo como, como un yo qué sé, isleño por ahí no, eh, no sé, comunicándote no, mira, mira, con la gente
2: una rutina era levantarse desayunar un día íbamos a unas ruinas a ver a unos moai otro día hacíamos otra parte de la isla el volcán, qué sé yo, después nos íbamos directo con la Vespa a la playa, almorzábamos en la playa, tarde de playa, que el mar es maravilloso, volvíamos al hotel, eh, duchita, nos sentábamos en el porche mirando al mar de la cabaña y tomábamos el aperitivo ahí, e íbamos caminando después hasta el pueblo, a Rapañuí, y buscábamos un restaurante, después nos íbamos a un bar, había música en vivo en otro, eh, hablas con la gente, porque todo el mundo se comunica, tanto los que vienen de afuera como los isleños. Y entras a un pub y terminas hablando con todo el pub. <risa>
1: es como local. Sí, eh, muy lindo. ¿Es un lugar donde te imaginas vivir? O sea, si no vivieras en Santiago, eh, ¿hay algún lugar en el mundo donde te gustaría vivir? O sea, no como turista, pero ir a vivir ahí.
2: Bueno, de hecho, Madrid, que me estoy yendo, este año se me pospuso por el tema de la pandemia, tuve que hacer adaptación a los planes, pero yo ya debería estar viviendo en Madrid, así que Madrid me fascina, me siento en casa, es en el agua, y mi, bueno, mi madre, toda la familia de mi madre españoles, así que imagínate, o ser fui criado entre gallegos, así que, de chiquito bailaba jota, muñeira, y no es mentira,
1: bueno, perdiste el acento, perdiste el acento, ahí sí que el acento, sí. de cono sur, digamos, entre argentino y chileno. Sí, pero Aunque porque acá por...
2: todos me dicen que no tengo el acento.
1: ¿no? Un poquito se te nota por ahí, pero. <ríe> ¿Y fuera de Madrid, ¿hay algún destino donde tú crees? Que deberíamos viajar mínimo una vez a la vida. ¿Es algún destino que no nos deberíamos perder eh, un viaje así tan importante? ¿Hay algún destino sí. para ti que es como el destino de una vez a la vida? Y ¿Puede ser un...
2: un destino complementado de los lugares?
1: Sí, sí. no hay ningún problema. O sea, tú dime dónde, ¿Qué es lo que tú consideras como el destino con D, gran, D en mayúscula?
2: Para mí, Turquía-Israel. Esa combinación son lugares muy potentes donde hay una historia, mira de hecho tengo que volver porque no pude ver todo hay tanto para ver, hay tanto para aprender que con un viaje no te basta, tenés que volver eh, Turquía ni hablar es imponente aquello. o sea, eh, por algo bueno fue, fue la capital del comercio del mundo antiguamente, es, es fascinante toda la arquitectura todo y Israel porque es la cuna de todas las religiones de alguna manera entonces fascinante también Eso, esos son destinos que me marcaron y siento he viajado montones y siento que todavía me falta y si hay algo que me enoja con este virus de este año es que me hizo perder tiempo porque yo este año tenía varios viajes planificados y tuve que posponer todo y, y, y creo que la vida no te alcanza para conocer todo lo fascinante. Bueno, y me vas a pegar, pero otro destino que tengo que conocer y están pendientes es República Checa. Mi hermano ya ah, fue como señalos. cuatro veces y me dice, tenés que ir, eso es hermoso, fascinante, o sea, es, es un est- es un, est- un Turquía en versión occidental, digamos, <risa>
1: Yo creo que cuando te vas a la República Checa volvemos a grabar el podcast y a ver si entre Turquía e Israel hay un huequito donde meter mi país, donde donde meter la República Checa.
2: Yo me sospecho que sí, porque (risa) todo lo que me han contado de los directos amigos que han ido, que fueron al... Yo te conté que en el crucero del Danubio en el 2018, después que se bajaron del barco, como dos buses, eran como 80, se fueron desde pasó a República Checa eh, tenían todo programa y todos, muchos de ahí amigos del centro gallego de, de Uruguay, de chicos y todos me hablaron, pero maravillas maravillas, y todos me retan porque, ¿cómo no fuiste? no sé, no, 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 no sé por qué no fui, no es por no querer ni es porque menosprecie, ¿eh? para nada, al contrario, yo creo que va a ser uno de los destinos en el mundo que me va a dejar impactado
1: Vamos a decir que es uno de tus destinos soñados. ¿Hay algún destino más que todavía no conociste y quisieras conocer?
2: Totalmente, de todas maneras. Y de hecho, de hecho, este año, que iba ir, como siempre, iba a ir a Fitur, y, y te iba a decir, Peter, este año sí, quiero ayudarme, porque quiero ir a, a conocer, por fin, República Checa. Y pospusieron pusieron, suspendieron la Fitur. <risa>
1: Pues es, a, a las cosas pasan por algo, yo creo que el momento al momento llega, no te preocupes, pero coincido contigo que tanto Israel como Turquía son destinos muy interesantes, Israel a pesar de que yo no soy ni católico ni religioso, pero Israel o sea, caminas por los lugares como Cesarea, como Tel Aviv, como, como Masada, por ejemplo, y de alguna forma ah, sí. sientes la, los, los miles de años de historia que de alguna forma nos marcaron a todos. ¿no? Igual en Turquía conozco Estambul, no conozco el resto, pero te puedo decir que Estambul es una ciudad. De hecho, creo que la combinación de Estambul con alguna capital europea como Praga puede ser, es una combinación muy interesante porque son ciudades pero, llenas de historia. Sí, si me muy amable. a
2: alguien que, que tenga tiempo de viajar, yo le diría que haga República Checa y Austria, por ejemplo, y... ¡Ay, se me olvidó! Bratislava. <ríe>
1: Eslovaquia. Eslovaquia.
2: Eslovaquia, República Checa, Austria, que haga ese circuito, que es un tipo de historia, un tipo de arquitectura, y de ahí que vuele a Turquía, que es otra cosa, y de Turquía a Israel. Y es, es un destino para veintitantos días, los tres, o más, pero sí, es fascinante. Pues, 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 y está todo cerca, pues. ¿cuánto te demoras de Praga a Estambul? ¿Dos horas Son como tres tarde? horas
1: de vuelo, dos horas y media, tres horas de vuelo. Sí, de hecho hay, hubo Nada. muy buena conexión antes de COVID con Turkish Airlines. Bien, esto me va a servir un poco a un puente Otra vez a otro tema eh, Yo cuando estuve en Estambul, lo que me fascinó en Estambul eh, Es que la convivencia De varias religiones en la ciudad Estábamos en el hotel desayunando Imagínate, los chicos en una mesa Al lado, otra señora completamente tapada Con una burka En otro, a otro lado, la señora que tenía tapado solo El pelo, con el señor que estaba en shorts O sea, era, Y todos desayunábamos ahí súper tranquilos A pesar de que unos eran otros Otros eran musulmanes Otros éramos eh, un católico, un ateo y esa convivencia de las religiones era impresionante en Estambul. Tú, te, tú te, también, eh, aparte de muchas otras cosas, eres vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT+. Eh, ¿Esa tolerancia y ese segmento turístico como es turismo gay eh, crees que es muy importante o va a ser aún más importante eh, en el futuro?
2: Yo creo que es súper importante porque el perfil del viajero del segmento LGBT es un perfil de viajero preparado, que le gusta, tiene conocimiento de los destinos donde va, le gusta la naturaleza, le gustan las compras, le gusta la cultura y es un segmento que tiene mucho poder adquisitivo. Y yo creo que hay que ponerle atención porque la otra vez me preguntó un hotelero de acá de Chile me dice ¿pero cómo vamos a recibir turistas LGBT si no tenemos hoteles LGBT? y yo me entré a reír y le digo mire eh, señor acá no, para recibir el segmento LGBT no hay que abrir un hotel LGBT o un restaurante LGBT le digo lo que se trata es que nos tenemos que educar todos a conocer el segmento, a respetar el segmento y a recibirlo en su establecimiento. Punto. Digo, no hay que tener infraestructura especial, porque no hay gente especial rara que necesita un hotel raro. Hay gente como usted, como yo, que necesita llegar a un hotel y que, si viene con su marido o, o una señora con su esposa, que se tome natural y que se le pregunte, tienen cama matrimonial, está bien o prefieren dos camas separadas, con una naturalidad, eso es digo, es cosa de educarse y prepararse, y es un segmento súper interesante para trabajar, porque es un segmento que continuamente están viajando, continuamente están eh, queriendo conocer más y más y nuevos destinos, entonces Chile está tomando conciencia de eso, está aprendiendo y de hecho quiere empezar a trabajar el segmento con profesionalismo y con altura de miras. Y yo creo, ya vio que Argentina le lleva muchos años de ventaja y Brasil también lleva un poco de ventaja, México. Y yo creo que ahora Chile ya no, no, hay, no hay que mirar a Europa, hay que mirar a los vecinos acá en la región, que están todos más adelantados. Entonces Chile tiene que ponerse en la carrera de conseguir que también vengan a Chile, porque vienen a Brasil, vienen a Argentina, hasta mismo Uruguay, que es un país pequeñito, es súper exitoso con el segmento LGBT.
1: O sea, pues sí, aparte es, un, es una clientela que maneja bastante presupuesto y además es una clientela, como dices tú, que es como cualquier otro, otro pasajero, sea católico o sea, yo qué sé, trans, da igual. Yo creo que son clientes que de alguna forma, eh, de alguna forma, eh, o sea, te pueden dar trabajo y, y no los tienes que tratar diferente como dices tú o sea, si viene una, un, un matrimonio o una pareja gay pues es lo mismo o sea, prácticamente lo único que buscan es la tranquilidad y buscan el mismo servicio y buscan el respeto ¿no? igual el que respeto. te dije en, est- que en Estambul vimos todo eso que se respetan mutuamente y les da igual si es musulmán si es ortodoxo si es, eh, yo que sé, católico si es eh, apostólico yo que sé o sea, creo que todos merecemos un respeto y somos clientes que de alguna forma lo único que buscamos no unos viajes diferentes no nos queremos encerrar en un hotel diferente buscamos lo que es el respeto y buen trato pero Erick, hablamos mucho tiempo vamos a ir terminando esta entrevista y nosotros siempre terminamos con unas preguntas rápidas, así que te voy a dar unas preguntas rápidas que son fáciles y con esto vale. cerramos esta entrevista eh, a ver dime eh, tu libro preferido cuál es mi
2: libro preferido es el cazador oculto de Salinger ah, bueno.
1: Ah, qué bueno y alguna telenovela o serie preferida eh,
2: serie preferida <ríe> eh, eh, This Is Us es una serie americana que habla de la simpleza del amor del amor de familia y el amor de amigos donde también hablan de, del respeto al segmento LGBT y todo habla del amor me encanta esa serie está en Amazon Prime
1: <ríe> para ti amor es importante en la vida
2: lo es todo porque no es solo el amor de la pareja el amor de la familia, del hermano, el amor de los amigos eh, yo tuve la suerte que con los años eh, más allá del trabajo en el sector de turismo he ido sembrando y recogiendo amigos y amigas de verdad que nacieron de la relación de trabajo y hoy que de repente no tenemos ninguna conexión de negocios seguimos igual viéndonos, igual compartiendo, y hay amor, hay amor de amistad. Y, y yo creo que sin eso... Mira, hay un, un hindú que eh, tiene un nombre un poquito difícil y no me va a salir, así que no voy a hacer ni el intento, pero que era un hombre un, un muy espiritual, dijo, la vida es amor y el amor es, la, es vida.
1: Qué bonito. Sí. Yo creo que tengo más preguntas, pero creo que con esto cerramos, porque esto, era, esto era, está perfecto. Aparte, creo que me convenciste porque estaba leyendo que Sagitario es uno de los signos más positivos del Zodíaco. Y toda esta entrevista, a pesar de que todo lo que estamos viviendo, pues era muy positiva. Y creo que también nos dio muchas ideas nuevas que podríamos ir, ir, ir aplicando más adelante. Así que, Freddy, muchísimas gracias por la entrevista a pesar de que estamos miles de kilómetros de distancia, creo que lo pasamos bastante bien Eh, cuídate mucho eh, y todos los que nos escucharon pues muchas gracias por escuchar el podcast La Vida en Viajes, este capítulo era muy especial. Muchas gracias a Freddy y espero que lo disfrutaron. Si aprendieron algo nuevo o logramos inspirarlos a crear, avanzar o desarrollar sus proyectos, nos da mucho gusto. Y hay muchos profesionales que llevan La Vida en Viajes. Escríbenos a quien quisieran escuchar en este podcast. Nuestro correo, lavidaenviajes@estrategiamx.com Así que muchas gracias Freddy muchas gracias, gracias a
2: Freddy por, por darme la oportunidad y por escucharme y de corazón muchas gracias
1: A ti, pórtate bien cuídate mucho, salúdame a tus a los amigos que tenemos en común en Chile y nos vemos pronto eso espero, muchas gracias Freddy vale. gracias a todos que gracias. nos escucharon,
0: hasta la próxima Chao. Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.